三侠五义。听书，换个角度认识经典。上一讲说到，庞太师上奏折陷害包拯，杀了他的小妾。宋仁宗心下烦忧，庞太师和包拯两人总是不对付。打开奏折，就看到一个字条，说庞太师误杀了小妾，陷害包拯，字迹也熟悉。就是在忠烈祠题诗的人，宋仁宗当时就把奏折和字条给了大理寺，要查清写字条的人，也下旨开封府查询忠烈祠题诗之人。那宋仁宗能找到写字条的人吗？开封府众人又有什么寻人手段？这一讲，大春老师就讲讲宋仁宗欲寻白玉堂，开封府众人忙不停。话说，管闲事的管闲事，不让人管闲事的，那当然也就要抢出头了。众人一看，棚子里头筵席出来了，都替这军官担心，想着花花太岁不好惹呀。王朝马汉在旁边看着明白，一看恶霸出来了，想着哎，这必然会有一番较量，唯恐那军官寡不敌众。若到为难之时，你我二人倒是要助他一膀之力呀。哪知道那军官早已看见，撒开了婆子，迎将上前。这边众恶奴宣拳辱袖，指手画脚，说：“就是他，就是他，就是他。”严琦一看，怪怪，心下也不由得暗暗吃惊：“呵，好大身量这人，我别不是他对手。”当时还是得喊话呀！你这人好生无礼，谁叫你多管闲事的？只见那军官抱拳陪笑道：“不是在下多管闲事，只因看这婆婆行色仓皇，哭得可怜，恻隐之心人皆有之。望其贵公子贵手高台，开一线之恩，饶他们去吧。”说完了。还恭恭敬敬作了一揖。哎，这严琦要是个有眼力的，那就依了此人，从此做个相事，只怕还有个好处。谁知这恶贼一见军官谦恭和蔼，又是外地来的人，以为可以欺负呢，竟敢拿鸡蛋往鹅卵石上碰，登时把眼一翻，道：“你好狗才，谁许你多管？”冷不防，嗖的就是一脚迎面踢过来。这恶贼原想着是个暗算吧，趁着军官坐下衣去不能防备，这一脚定然踢得他鼻青脸肿。哪知道那军官不慌不忙，临着脚切近了，略一扬手，在脚面上一扶，口中说：“公子休得无礼。”此话没说完，但见那公子哎呀一声，半天挣扎不起来，摔出去一丈多远。众恶奴一看就嚷嚷：“这厮他敢动手，他敢动手！好人多嘛，是吧？一拥而上，以为好汉打不过人多，哪知道这人只用手往左右一分，但见那一个个恶奴东倒西歪，谁也不敢再上前了。”
此时忽听得旁边有人喊了一声，说：“闪开！俺来了！”手中木棍高扬，照着军官劈面就打过来。军官一看来势凶猛，把身子往旁边一跨，跨得更快。没想到这边严琦刚刚站起来，恰恰的，嗨，花花太岁就受了这一棍，叭的一声，打了个脑浆迸裂。众恶奴发了一声喊：“哎呦，不得了了，了不得了！公子叫军汉打死了，快拿人呐、啊，快拿人呐、啊！”早有呢地方上的保甲，并本县的官差都在不远之处，一起把这军官给围住了。但听得那军官道：“众位，不必动手，我随你们到县衙去就是。”众人齐声说道：“嘿，好朋友，好朋友，敢做敢当，这才是汉子呢。”此时忽然见那边走过俩人来说：“众位，是要公平。方才原是这人用棍子打人，误打在公子头上，难道这夯棍子的人不应该随着到县衙去吗？”众人在旁边听呢，也就一时起哄，说：“讲的有理，这才有理呀、啊！”说着就要拿那使棍之人，那人将眼一瞪，说：“哎，俺使丹可不是好惹的，你们谁敢前来？”众人吓得往后退，只见来说闲话的这两个人，其中有一个说：“你慢说是使丹了，你就是个使丹，我也要推你一推。”说时迟，那时快，顺手一撂，就把那棍子也都逼住，拢过来往怀里一带，又往外一推，还真成了个屎蛋，滚到外边去。那人接着上前按住，对着保甲说：“把他给锁了。”好了，这人谁呢？不就是王朝吗？原来上前拦阻的就是王朝马汉。此时听得那军官说：“我遭逢此事，所谓何来？原来就是为了救那女子，如今为人不能撤，哎，这便如何是好？所谓的为人不能撤，就是做一件好事不能贯彻，为德不足。这当然也就是提醒衙门里的官差，里边还有一个被绑架的女子。”王朝马汉二人听了，满口答应说：“此事全在我二人身上，朋友，你只管放心吧。”军官道：“既然如此，仰仗二位了。”说罢，执手行过一礼，随众人到县衙去投案。在这边，王朝马汉带领着婆子到后边，拉出那姑娘来。此时，众恶奴一看严琦已经死了，也就一哄而散，谁也不敢出头。且说王朝马汉二人一直进了场厅，将女子领出，交付那婆子护送出庙，还问明了住处姓名。为什么呢？恐怕日后还有提问直对之事，在公堂之上，这也是例行要务。而后才让这两人去了。至于王朝马汉二人，不辞辛苦，直奔祥符县而来，到了县衙之中，报了姓名。门上急忙回禀了县官，县官立刻请二位到书房坐了。王朝马汉二人把这始末情由说了一遍，并且嘱咐道：“此事皆系我兄弟二人目睹，贵县
不必过堂了，立刻借往开封府便了。正说着呢，外边拿进个劫掠来。所谓劫掠，节庆的劫，策略的略，就是执法文书了。上面写的乃是涉案人的名姓，死者叫严琦，军官呢怪了叫张大哈，持棍子的叫史丹，县官。把这劫掠递给王马二人，便吩咐将一干人犯多派衙役借送到开封府大堂。至于王朝马汉，抢先一步回到开封府，见了展昭、公孙策，把来龙去脉说了一遍。公孙策还没来得及说话呢，展昭忽然问了一句：“这军官是何行色？”所谓适合行色，就是长什么模样。王朝马汉把这高大身量的军官仔仔细细形容了一番。展昭听了以后乐了，说：“如此说来，别是他吧？嗯，他好像见过这人，叫张大吗？”对着公孙先生，展昭伸出个大拇哥来。公孙策道：“既然如此。”稍时，此案把人犯借来，先在外班房等候，悄悄让展兄您看一眼。若要不是您心目之中那人，也就罢了。倘若就是那人冒名张大，哎，展兄，你不妨直呼其本名，让他也不好改口。众人听了都说：“哎，这是个好主意。”接着，王朝马汉又找来了包兴。回到书房，禀明包公，并且身在那张大的品貌以及行事之豪侠。包公听了，想想这恐怕不是先前祭剑留刀之人，可是，或则可能由此人身上也可以追出那人的下落，心中也就暗暗有了主意。接着，王朝马汉。又把公孙策出主意，让南侠展昭偷看偷看这件小事儿，也回禀了。包公点了点头，让两人出来。话修繁絮，不多时，此案人犯都借到了，也都安置在外班房等候。王马二人先换了衣服，前往班房一看，放着帘子。随后，展昭也到了。掀起帘子缝一瞧啊，不由得满心欢喜，对着王朝马汉两个人悄悄说道：“哈、啊，果然是他，妙极了，妙极了。”王朝马汉连忙问道：“此人是谁？”展昭说：“贤弟，不要问，等我进去呼喊姓名，二位便知。”两位贤弟随即跟我进来，我呢，给你们彼此一引荐。他也不好改口了，也就是说，不能再冒名什么张大、张二的。且说王朝、马汉二人连忙问道：“这人到底是谁呀、啊？”展昭说：“贤弟休问，等我进去，呼喊姓名，二位便知。二位贤弟，跟着我来，我给你们彼此一引荐。哎，他也就不好改口。”且说王朝马汉二人领命，展昭一掀帘子，哗啦就进去了，说：“哎呀，小弟打量是谁呢？原来是卢芳大哥到了，久违了，久违。”说着
，王朝马汉二人跟着进来。展昭接着引荐说：“二位贤弟不认得吗？此位，便是陷空岛卢家庄，号称钻天鼠、名卢方的卢大员外。哎，二位贤弟，快来见礼，快来见礼！”王朝马汉急速向前。展昭又回头跟卢芳说：“卢兄啊，这便是开封府四义士之中的王朝马汉两位老弟，三个人彼此执手作揖。到了这步田地，卢芳也不能再说我是什么张大张二了，人家连家乡住处都说明了，还能隐瞒什么呢？”卢芳反倒问展昭说：“哎，足下何人？”怎么会知道我的贱名啊？展昭说：“小弟名唤展昭，曾经在墨花村芦花荡为邓彪打鱼之事，小弟在隔壁船上见过尊兄，见过之后，终日可想再见。哈哈哈，没想到今日幸会了，哈哈，幸会了。”卢芳一听才知道，哦，这就是。号称玉猫的南侠，而且先前无意之间见过，而他却没有印象。此时看展昭人品气度相当和蔼，丝毫没有自满之意。当下想起自己的武帝任性胡为，全是自寻苦恼，不觉暗暗感叹。不过。颜面上却陪着笑说：“哦，原来是展老爷哈、啊，就是这两位老爷，方才在花神庙上也多承垂青眷顾，卢芳感激不尽。”这边三个人一听，不觉哈哈大笑说：“哎呀，卢兄你太外道了，怎么称老爷呢？显见得我等不堪为弟了。我们叫你哥，你就叫我们弟吧。”意思是如此。卢芳说：“哎呀，三位老爷太严重了。一来，三位现在是皇家护卫之职；二来呢，卢芳刻下乃是人命重犯，怎么敢以兄弟相称？岂不是太不知自量了吗？”展昭说：“不，卢兄过于能言了。”王朝马汉二人也接着说：“此处不是讲话的所在，请卢兄到后边一叙。”卢芳说：“犯人还没有过堂呢，如何敢蒙如此厚待？断难从命。”展昭说：“卢兄，你放心，此案全在小弟等人身上，请到后边，还有众人等着要跟老兄会面呢。”卢芳此时也不容推辞，只得。随着三人来到后边公厅，早见到那张赵公孙三位降阶相迎，展昭也就一一引荐，欢若平生。可是来到屋内，又不免另有一番礼数。大家都让卢芳上座，卢芳可是断断不肯，一再的说：“哎呀，我是犯人呐、啊，以犯人自居，理当站立，能够不罚跪，已经是个高抬贵手。”可是众人不肯依呀、啊，还是那愣也赵虎说：“彼此见了，放着话不说，闹这些个虚套子干什么呢？卢大哥，你是远来的，你就上边坐。”说着，把卢芳拉到首座。卢芳见此光景，也只得从权坐下了。
王朝说，还是四弟爽快。再者，卢兄从此闹什么犯人呢？老爷嘞，这些也都免免了啊，省得闹得人怪肉麻的。卢芳说：“既是众位兄台抬爱，拿我卢某当个人看待，我卢芳便从命了。”此时左右半当，献茶已毕。还是卢芳先提起花神庙的事。王朝马汉二人说：“我等俱在相爷台前回禀明白。”小弟二人便是正见，凡事有理，断不能难为我兄的。这个时候，只见公孙先生和展昭彼此告过失陪，出了宫所，往书房去了。但不知包公如何处置。下回分解，正式来到了《三侠五义》第四十五回，义士卢芳使丹抵命，误伤马汉，徐庆被擒。且说，公孙先生同展昭去不多时又回来了，说包相爷此时已经升二堂了，特请卢兄一见。卢芳一听说这个啊，这是过堂啊。连忙立起身来说：“卢芳乃是人命要犯，如何能这样见相爷？那是不知规矩了。”展昭说：“好，既然要称规矩，那就得严刑尊奉。”一回头，吩咐旁边伴等看刑具，众人无不点头称谢。嗯，都是知礼数的。不多时，刑具拿到，给卢芳套上。大家尾随的，来至在二堂以下，王朝向上禀报说：“卢芳带到。”听了里边包公说：“请。”这一声“请”，连卢芳都听见了，自己登时反倒不得主意了。随着王朝来到公堂，双膝跪倒，匍匐在地，忽听得包公一声断喝道。本阁着你们去请卢义士如何用刑具拿到，这是什么道理？还不快快谢了！左右连忙上前谢去刑具。原来包公那话不是跟卢芳说的，是跟衙役们说的。接着包公说：“卢义士，有话请起，慢慢讲。”卢芳哪敢起来啊？连头都不敢抬，就说：“哎呀，罪民卢芳，身犯人命重案。”望起包相爷从公判断，感恩不尽。包公说：“卢义士，休如此迂腐。花神庙之事，本阁都已经知道了。你乃是行侠仗义，济弱扶倾，就是那延齐丧命，也有史丹对抵，与你什么相干？他这等人，强恶助纣为虐。”本阁已有办法，我就把史丹定了误伤的罪名，完结此案。卢义士理应释放无事，只管起来吧。本阁还有话讲，包公还有什么话呢？